0: Bienvenidos a Hat Trick, el programa deportivo que saca el conejo del sombrero, con nuestros cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes y Andrés Mendoza, que te dan la bienvenida. Hola, amigos, bienvenidos a una emisión más de Hat Trick. Los saluda Andrés Mendoza quien está acompañado por Rodolfo Maya. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, eh, feliz eh, de estar contigo en una emisión más para hablar justamente de lo que nos ha traído el fútbol mexicano. Ya llegamos a la fecha 9, la mitad del torneo. ¿Qué te parece si hablamos precisamente de qué es lo que nos ha dejado o cuáles son nuestras impresiones de esta primera mitad del Guardianes 2020? Pumas, Cruz Azul y América comparten la cima de la tabla con 19 unidades seguidos eh, de León. Eh, prácticamente este fin de semana estos cuatro equipos, en caso de ganar, que eh, los rivales están a modo, eh, podrían ser los primeros en amarrar boleto, por lo menos a la repesca. Eh, Chivas actualmente séptimo con 12 unidades, Tigres décimo ahí eh, están arañando el repechaje. Eh, León y Pachuca parece que son los que han puesto resistencia al dominio capitalino. ¿Tú cómo
1: has visto esta primera mitad del torneo eh, hablando de estos equipos? Y Como dices bien, Andrés, los cuadros capitalinos han, han sido los que han despuntado, los que han generado más puntos, los que han jugado, de cierta forma diría que los que han desempeñado mejor fútbol, pero tampoco el América ha generado ciertas dudas, sobre todo... Su parte defensiva, que ha carecido de la solidez que antes se acostumbraba Miguel Herrera. Cruz Azul, que también es el que ha tenido un gran desempeño, pero en las últimas jornadas no ha estado tan bien. Pumas, que tal vez ya dejó de ser la sorpresa y ya se está consolidando y ya se ve como un aspirante al título. Y el León, que también es un equipo muy contundente, es el que ha estado presionando ahí también arriba, pero empató ahora y contra Tigres, pero yo creo que sí, León también es uno de los seres aspirantes a, a ganar este título, los equipos de Monterrey, no sé qué le está pasando, el Turco Mohamed tuvo muchos problemas el torneo pasado, ni siquiera estaban en zona de liguilla, ahora están ahí más o menos van, pero no, todavía no se pueden consolidar, y Tigres que, que parece que ya se le hizo el equipo viejo a Ricardo Perretti y que y que ha, quedado, ha dado mucho que desear en este torneo
0: Sí, Tigres ha quedado de ver eh, Muchísimo, Y como tú lo dices El equipo envejeció eh, También es cierto que nos había acostumbrado A las primeras tres, cuatro jornadas eh, Empezar a medio gas y después cerrar fuerte Sin embargo ya llegamos a la mitad del torneo Y no se ve que estos Tigres Vayan a levantar eh, la ventaja o las bondades de este Guardianes 2020 es los 12 equipos clasifican por lo menos a repechaje y ahí todavía eh, podrían eh, revivir no eh, caso eh, como tú lo mencionas con Monterrey igual, no el torneo pasado solo logró una victoria después de, de ser campeón, eh, los rayados vienen con muchos problemas, eh, tal vez con un espejismo el título que, que ganan eh, recordar que Mohamed llega faltando 3, 4 jornadas y y agarra un buen timing con el equipo y lo lleva a la final y salen campeones pero a partir de ahí Monterrey se cayó eh, con estos equipos eh, tomando en cuenta eh, esto, que este es un torneo atípico eh, la, la parte del COVID, eh, la parte de que no hay aficionados en el estadio la parte de que empezó con partidos retrasados eh, le ha quitado espect eh, espectáculo a, al fútbol, porque también en las primeras jornadas no vimos partidos destacados hasta apenas ahorita como eh, vemos partidos que valen la pena, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, sí, la gente hace mucha falta, es la que le pone emoción es la que le pone picante a jornada tras jornada, pero yo creo que también así empieza en México siempre las primeras dos, tres jornadas de poco espectáculo, todavía los jugadores tan duros, todavía están bajando su ritmo de pretemporada, que algunos llegan eh, con, con mucho ritmo y apenas están acomodando en la cancha. Sí, las primeras jornadas en este torneo no han sido tan espectaculares, ya poco a poco se van viendo mejores partidos. Las chivas también, que hay más o menos la llevan, ahora no sé qué les pasó. Este, Lo que no les ha pasado er siempre, no los errores no Garrafal, Toño Rodríguez y luego el penal que tuvo... Que tuvo JJ masías si no ya hubieran pasado el Pachuca y ya estarían en quinto lugar de la tabla, ¿eh? Si las Chivas no hubieran hecho sí. errores tan, fe tan feos, ya estarían quinto lugar. Sí, creo que Bucetich eh, ha estado haciendo eh, regular a bien las cosas ya
0: en Chivas, ¿no? Eh, ha, ha recuperado un poco a los, a los refuerzos que tuvieron el, el torneo pasado. Más adelante eh, hablaremos eh, más a fondo precisamente de lo que Chivas... Eh, Pachuca, preguntarte también, aparte de Monterrey y Tigres, crees que hay otro equipo que haya quedado a deber en este inicio del torneo? Hablando de Toluca, que solía ser este contendiente, el Necaxa que había dado buenos torneos, el mismo Bravos que eh, el semestre pasado eh, había hecho bien las cosas. ¿Crees que cre crees que hay equipos que han quedado a deber o ya también es muy común verlos abajo en la tabla?
1: No, yo creo que Tijuana. Tijuana era un equipo del que se esperaba que que fue un animador de este torneo. Llega Pablo Guede, que con Monarcas hizo un trabajo espectacular y luego se refuerzan con ocho o nueve jugadores que los más rescatables que tiene Querétaro ya que compraron este vendían al equipo. Yo creí, yo creía que, que Tijuana iba a ser un animador que iba a estar en la parte alta de este torneo y si han defraudado esta jornada, bueno, ya hasta ha sido goleado y esta jornada es increíble que perdieron con, con el Mazatlán.
0: Sí, ni siquiera están en zona de repechaje. Digo, al fin y al cabo todavía el último lugar tendría posibilidad de meterse al repechaje actualmente. Pero como dicen no, es el
1: sí es, sí es sin duda uno de los equipos que más ha quedado a deber. También eh, Santos, yo creo, porque Santos también con al con Almar había tenido buenos resultados, había había estado en las partes altas y también ahorita no está ni siquiera en entre los 12 primeros Santos también yo creo que ha sido de los equipos que ha quedado a ver ahorita perdió con Pumas, pero sí, los universitarios fueron superiores, pero sí Santos, yo creo que sí han sido de los dos y Juana y Santos son las dos grandes excepciones hasta ahorita en el torneo Oye,
0: voy a guardar esa lo que acabas de decir ¿Admites que Pumas fue superior que un rival? Eso nunca ha
1: pasado, ¿eh? <risa> no, sí Pumas Sí, Pumas no es de mis de mis preferidos, no, nunca ha sido tanto de mi agrado Pero sí hay que reconocer que cuando andan bien son Hay que hay que reconocer ese trabajo que ha tenido Los de Pablo Ligini Y da gusto, ¿no? Eh, eh, Andrés Ligini Y da Andrés, gusto que...
0: Que, que la cantera, ¿no? Este, o sea, que un equipo que trabaja fuerzas básicas
1: pues esté yo. bien,
0: así como Chivas llega a dar gusto que esté bien, el refrán dice que si Chivas está bien el fútbol mexicano está bien, creo que lo compartiría que si Chivas y Pumas están bien, el fútbol mexicano está bien a, a mediano
1: y largo plazo. Sí, creo que es importante que genere jugadores, pero tampoco se le ha visto tanto, ¿eh? El partido pasado había tres, tres de cantera de Pumas, este partido creo que eran cuatro, tampoco se ve la cantera está sigue produciendo creo que el último jugador interesante que sacó Pumas fue jesús gallardo pero fuera de ahí en los últimos años creo que mozo creo se... que ha
0: sido mozo, pero este también las ¿no? la indisciplinas sí, y las indisciplinas de este torneo porque al final y al cabo antes de eh, de que cerrará el torneo, de hecho ya era contem eh, contemplado por sí, el y
1: es una posición
0: que tampoco te sobran jugadores ahorita en la selección está ahorita. Jesús Corona, pero tampoco es el ya es el juvenil que te puede ah, dar el no. recorrido
1: pero yo creo que lateral derecho mejor que Mozo si sí está Fernando Navarro de León de Chaca Rodríguez, no, yo no diría que Mozo es Puede ser que es un buen prospecto, pero tampoco diría que es un jugador trascendente. Junto con Iniestra, creo que son ahorita
0: los jugadores que, que más llaman la atención de Pumas, y a ver eh, Andrés Lillini saca eh, más jugadores de cantera. Ahorita le, eh, este Eric Lira es uno de, de sus favoritos, ha sido el único de los que han debutado, que no ha salido del cuadro titular. Eh, no le quitaron el puesto eh, eh, ni Iniestra, ni, ni el mismo Mozo, tomando en cuenta que habían estado fuera por por la cuestión del virus. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que más te gusta? Y son las Chivas de Guadalajara, que esta jornada doble empataron a uno con Querétaro. Al 31, JJ Macías los pone al frente, una buena jugada. Después al 58, eh, un error garrafal de Antonio Rodríguez en un balón eh, por arriba la suelta. La deja ahí en el área chica para que Hugo, eh, Hugo perdón, Hugo eh, Silveira eh, de Tacón la metiera al 70 el mismo Silveira es expulsado, al 90 un penal también muy polémico eh, el VAR es el que lo revisa y dice que es penal no sabemos qué repetición eh, sin embargo J.J. Macías lo cobra mal y el guardameta Gil Alcalá la ataja. Eh, tras el empate y la expulsión de Silveira el Querétaro se repliega atrás. Eh, Bucetich eh, manda a la cancha a J eh, al Gallito Vázquez. A Jesús Angulo, Eduardo López y Oribe Peralta para impulsar el equipo al frente. Sin embargo, lo que falla es la contundencia. Destaca, destaca un poco a Uriel Antín, Antuna y al Chicote. Antuna eh, por izquierda. Se comió la banda, no fue indiscutible su dominio. Y el Chicote Calderón eh, volanteó bastante bien, pero vemos a lo mismo.
1: Falta la contundencia en Chivas, ¿no? Sí, eso es mal que ha quejado a Chivas desde hace muchos años. Creo que el único centro delantero destacado que han tenido ha sido Mar Bravo, pero sí Chivas ha adolecido de, de eso desde hace más de 20 años. No, no, no tiene un centro delantero que, que, que necesitan, que haga todos los goles que, que las Chivas tienen que. Tienen que meter para, para estar hasta arriba en la tabla general. Sí, creo que empezó muy bien Chivas. Creo que dominó al Querétaro gran parte del primer tiempo. El gol de macías yo creo que es una jugada que está, podría decir, un poco espectacular. Recibe el pase de Alexis Vega, que con un recorte se quita a dos rivales y fusila a Alcalá. Y después de ahí Chivas estuvo bien. Creo que pudo haber metido el segundo gol, pero después viene, como tú bien dices, el error garrafal de, de Toño Rodríguez. De ahí el Querétaro se levanta y estuvo cerca de, de darle la vuelta al Guadalajara. Hasta sí, anotaron un gol, pero an lo anularon por fuera de lugar. Y ya después después de la expulsión, ya las chivas empezaron a dominar otra vez. Y sí estuvieron cerca de, de ganar los tres puntos. Sí, es inconcebible cómo, cómo Macías falla ese penal. Yo pensé, bueno, sí es el encargado de, de, de cobrar los tiros penales, pero tal vez a estas alturas... Se, podría haber, se lo podrían haber dado a Oribe Peralta que, para que tomara confianza también creo que hubiera sido un buen gesto para que Oribe era, era su primer partido, su debut en Guardianas este Guardianes 2020 Guardianes. yo creo que sí, se lo pudieron dar, dar a Oribe para que tomara confianza no a la Chofis López no, porque ya sabemos cómo es muy inestable pero sí, dejan escapar tres puntos que ya se tenían, no, no se tenían en la bolsa pero sí que eran indispensables, Chivas da un partido bueno, este no estuvo tan mal, pero, pero no, no, no se puede concebir como dos errores grasos, eh, le sacan los tres puntos.
0: Eh, el penal, eh, tal vez, eh, al fin y al cuentas, muy dudosa la, la, la marcación, y termina un poco ensombreciendo precisamente lo que mencionas de JJ Macías, ¿no? eh, muestra cualidades al frente interesantes con ese, ese recorte, pero al fin y al cabo lo que terminamos hablando es del de, de penal fallado, y mencionas eh, delanteros eh, en Chivas, el problema de siempre es que solo pueden ser mexicanos. Hoy por hoy el mejor delantero eh, está en Europa, el, el mejor delantero mexicano está en Europa, jugando en Los Lobos. Y por su pasado azul crema, pues difícilmente llegaría a Chivas, ¿no? Estamos hablando de, de Raúl Jiménez. De ahí en fuera, ¿qué otro delantero podría llevarse
1: Chivas? Realmente la baraja está muy limitada. Ah, sí, yo creo que sí, Chivas pudo haber hecho un esfuerzo en traer a Javier Hernández ya que salía del Sevilla.
0: Pero ya estamos en el camino. Pero yo pero, creo pero, que bien. Pero sí. el galaxy la, la arma, o sea, ya también él está, está pensando en otras cosas. Ah, sí, está pero pensando en ser él ha declarado de ¿no?
1: que, que el amor de su vida son las chivas. Yo creo que sí debe haber un Esas es más
0: como. Eh, por si todavía tengo ganas de seguir jugando y ir, ir a Chivas, no les voy a hacer el favor. O sea, yo creo que también ya Javier Hernández no ayudaría en nada a Chivas. No, que no, igual no bien estoy de acuerdo playeras.
1: contigo, Andrés. No, yo creo que sí. Javier Hernández por el nivel que ha presentado y por, por ese empuje, por esas ganas que, que siempre demuestra, yo creo que sí hubiera sido, hubiera cambiado totalmente el panorama del Guadalajara en este torneo. Si no, pero el empuje los lo, no solo en la cancha también en la venta de playeras, en todo lo que generaría, pero sí, yo creo que sí, Javier Hernández hubiera sido un revulsivo muy importante para el Guadalajara. No sé, eh, yo creo que Javier, Javier Hernández hubiera que... sido
0: el equivalente a Gio en el
1: América, ¿eh? No, no, Giovanni nunca. Yo creo que sí. Con selección, yo creo que Giovanni sí. ha sido un jugador importante, pero a nivel de clubes, Giovanni nunca ha dado... El do de pecho nunca ha sido un jugador importante, pero Javier Hernández sí lo ha sido en Europa, y yo creo que... Pero Javier, Hernández después, de,
0: Javier Hernández, después de Leverkusen, o sea, ahorita que mencionabas ese carácter, esa actitud, la perdió. Cuando regresa a Inglaterra con el West Ham, eh, se le fue falta de actitud. Eh, después se va al Sevilla, lo mismo, no tenía esa actitud, no tenía ese esa garra de lucha que le caracterizaba. Eh, a mitad de torneo decide irse al Galaxy, eh, llega a hacer comerciales, pero... En lo que hubo del torneo también en la MLS, eh, el Chicharo no mostró ni actitud ni buen fútbol. Entonces, también pienso que a Chivas no le haría bien eh, Javier Hernández, pero al fin y al cabo los chivarmanos eh, sueñan con su regreso por ese buen semestre que dio hace ya más de 10 años.
1: <risa> no, no estoy de acuerdo contigo, Andrés.
0: No, está bien. Eh, al fin y al cabo eres un chivarmano y vas a defender <risa> a los tuyos a muerte. Y está muy bien, pero también... El problema es que la falta de objetividad ha llevado a las Chivas a donde están ahora y como dicen ya ni siquiera les exigen eh, la grandeza que, que algún día llegaron a tener, ¿no? Ya ya, ya te lo dije Gustavo, pitch es para equipos chicos y está no, chico es en este, este equipos, momento.
1: Chicos, no estás mal Andrés. No, <risa> es un técnico ganador, es un técnico que ha que en, en el equipo que ha estado ha dado resultados. Y, equipos y no, chicos. No, Monterrey no era equipo chico. Equipo, equipos chicos, perdón, no, no, pero Monterrey no. es un equipo chico
0: grande solo cuatro Oh, uh, sí,
1: no, no, en México no hay equipos grandes
0: Y te incluyo a Toluca Que tal vez porque es regional Y que ha sido campeón, pero Perdón, Monterrey y Tigres no están a la altura De lo que han hecho los otros cuatro equipos Perdón
1: ah No, no estoy de acuerdo
0: Y hablando eh, de, de Chivas, pues viene el Necaxa Que podría ser Un plan previo al Clásico eh, con Necaxa tienen que golear Tienen que mostrar mejores cosas al frente Para llegar motivados al Clásico
1: Sí, a Necaxa le tienen que ganar a Como del lugar, Necaxa es el último lugar Del torneo, es cierto que eh, Se pueden renovar los bríos ya que llega Un técnico nuevo como el Profe Cruz, pero sí Necaxa ha mostrado poco Y ya ves que cada semestre desarman el equipo Venden varios jugadores Ya Este no fue la excepción Vendieron a Mauro Quiroga que era un goleador importante Pero vendieron a San Luis y ahora tienen que ganar, sí, Chivas tienen que ganar allá en Aguascalientes para, para seguir pensando en clasificar. Yo creo que sí son tres puntos que se pueden conseguir sin, diría no diría sin mayor problema, pero sí se tienen que conseguir esos puntos a como de lugar. Como aficionado Chiva, ¿te
0: preocupa la falta de contundencia eh, previo al clásico, tomando en cuenta eh, que la saga del América es agua, pero también hacer
1: goles? sí. Y es preocupante siempre que las Chivas no sean contundentes. El América creo que sí, como bueno, los resultados dicen, va hasta arriba de la tabla, pero también ha dejado mucho que desear, sobre todo ahorita en el primer tiempo contra el Puebla, en el primer tiempo contra Mazatlán, fueron dominados. Yo creo que, que Chivas sí le puede dar un susto al América.
0: Y precisamente que hablas del América, ¿qué te parece si recordamos las acciones del Puebla América, eh, tu amado rival? Eh, los cremas eh, al 16 a Mauri Escoto hace el 1-0 para los de Puebla al 29 Bernardo Cuesta hace el 2-0 sin embargo al 51 Daniel Arreola comete una falta infantil dentro del área cuando el Puebla dominaba todavía al América y Emanuel Aguilar convierte de penal al 55 Henry Martín empata y al 64 Federico Viñas les da la victoria el América inició el juego con cinco líneas atrás, sin embargo, eh, de Jesús López, Luis Fuentes, Emma Aguilera, Ramón Juárez y Jorge Sánchez no hicieron uno. Al 30, ya cuando iban 2-0, eh, Miguel Herrera decide sacrificar tanto a Sebastián Córdoba, que no estaba dando un buen partido, y a de Jesús López para que ingresaran Leonardo Suárez y Nico Benedetti, que empiezan a, a controlar la media cancha. Eh, después, obviamente, América se va al frente con... Eh, en el marcador, gracias a, al empuje, y también yo creo que lo achaco un poco a, a esa falta, de ese penal creo que desmoraliza al Puebla y el América lo aprovecha. Eh, los de Coapa han recibido 14 goles en 9 juegos, sin embargo han metido 20. Eh, ¿No te recuerda un poco este América a los tecos... Eh, precisamente de Miguel Herrera que se iban a ganar ¿no?
1: los partidos 5-4 Sí, podría ser, sí, el América ha sido muy inestable atrás, es cierto que vienen en gran nivel Henry Martín Federico Viñas, Córdoba también está haciendo las cosas bien, pero sí el América ha adolecido, la defensa desde que se fue Bruno Valdés, que es un, un elemento vital en la saga americanista, creo que lo han echado mucho de menos y sí, el América... América sí está basado en lo que pueda generar Henry Martín y Viñas porque atrás son un desastre creo que es un equipo que sí ha sacado resultados pero que sí ha dejado muchas dudas yo si fuera Miguel Herrera estaría preocupado este eh, porque sí en unos dos, tres minutos bueno, no, en dos, tres minutos en unos diez minutos sí te pueden hacer dos goles y después va a ser complicado yo creo que sí, eh, Miguel Herrera tiene que poner mucho, ah, tiene que trabajar mucho en la defensa pero sí, sí se complementa muy bien con, con los atacantes que, que están muy bien ahorita en el América.
0: ¿Qué crees que es más probable en este América? ¿Que recomponga la defensa o que la, o que la delantera deje de ser letal?
1: No, yo creo que sí la, la delantera es la que va a seguir contundente, pero sí, para recomponer esta defensa trajeron a Luis Fuentes que, que ya estaba sin equipo para, para más o menos acomodarse, pero no, 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 no se ve cómo el América pueda mejorar. Sí, Emanuel Aguilera Creo que es un central este, Salido, que ha ¿no? mostrado cosas buenas, pero pero no no está en su mejor momento. Si sí, Bruno Valdés, creo que no, no lo ha podido suplir y se ve, no sé cómo lo vayan a poder suplir en esto, en lo que resta del torneo.
0: lo de Luis Fuentes, una que lo mencionas, destaca, ¿no? El torneo pasado había mostrado cosas interesantes. De hecho, las primeras tres tornadas hasta era el goleador, lo cepillan. Y después tienen que volver a, a traerlo Porque precisamente se quedan sin jugadores eh, el América tal vez Si se hubiera quedado con Fuentes La defensa no estaría tan mermada eh, Tomando en cuenta que pues Fuentes ya estaría más acoplado
1: No, yo no creo Porque sí es cierto que hizo buenas cosas El torneo pasado, pero después fue banca estuvo... Pero lo odias porque es Foma No, no, no estuvo varios Estuvo varios, varios partidos en la banca Ahorita sí lo tienen que traer de emergencia pero sí, no, no, no creo que se daría más solidificada la defensa si, si Fuentes hubiera estado desde el principio, no no, no creo eso.
0: Hoy por hoy, eh, con la defensa que tiene, tú no lo ves como contendiente al título Pero si logra el equilibrio atrás, eh, ¿hay que preocuparse de este América?
1: No, yo creo que sí, el América siempre es peligroso Sí, sí se le debe tomar como un, un serio aspirante a ganar este Guardianes 2020 pero sí, ahorita he estado, no ha estado con equipos tan complicados. Ya ya cuando vean lo veamos contra Chivas, contra América, con, digo, contra, contra Cruz Azul, contra Pumas. Yo creo eh, que en los sí. cuadras. Sí, yo creo que sí no, va a tener problemas. Y no, Miguel Herrera va a tener muchas complicaciones para, para derrotar a los equipos. A León tampoco tampoco veo cómo el América le puede ganar.
0: Sí, viene viene muy bien el, el León. Cruz, eh, el siguiente rival del América es el Toluca y después, ya lo, ya lo habíamos dicho, el clásico nacional. Eh, ahora vamos con Cruz Azul, un partido un poco intrascendente, hasta el minuto 90 eh, Jonathan Rodríguez aprovecha el regalo de Oscar Murillo, el zaguero, y de cabeza techa al guardameta Oscar Ustari para el único gol del encuentro. Eh, sin embargo tuvo acciones desafortunadas, lo que pasa ahí en el minuto 27 cuando el capitán de Pachuca, Jorge Hernández, se lesiona el tobillo por lo floja que estaba la cancha del Azteca eh, por la lluvia. Sin embargo, eh, no es que Pachuca no haya hecho nada, eh, Corona también estuvo en plan grande, al 47 y al 87 saca dos remates del chileno Víctor Dávila, además al 42 eh, evita también el tanto de Rodrigo Salinas. Siboldi, tras la derrota del de, fin de semana pasado, hace cambios en la central, en la media cancha, perdón, eh, sale Rafa Vaca y por el lesión se queda Yoshimar eh, Yontún, entran Roberto Alvarado e Ignacio Rivero, pero no cumple las expectativas, ni son ese escudo en la contención y tampoco conectaron con los delanteros, ni con el cabecita, ni, con, ni, ni siquiera con los laterales, ¿no? Realmente hizo agua el Cruz Azul. ¿Crees que este Cruz Azul ya empieza a mostrar el cansancio eh, que podría generar por eh, este, esta liga atípica o que el Atlas, eh, el Querétaro también nos enseñó la forma en la que se le puede jugar al Cruz Azul? Que no tienes que marcar al Cabecita, sino evitar que el Cabecita
1: reciba balones. Sí, Cruz Azul, varios elementos creo que no están en, en su nivel óptimo, como son Elias Hernández, como son Roberto Alvarado. Santiago Jiménez todavía es joven y, y no siempre va a estar en, en su mejor nivel. Cabecita es el jugador que ha sido diferente, el que ha generado un mayor mayor potencial a, al frente. Sí, Cruz Azul yo creo que sí ha adolecido en estos en esos partidos de, de su que, que baja, tienen baja de niveles varios de sus jugadores. Sí, Pachuca, como bien dices, pudo irse al frente. Yo creo que también fue superior en ciertos lapsos del partido. Sí pudo haber ganado, se pudo ir al frente con sí, un tiro al poste, que tiene creo que fue Dávila. Después también Cruz sí. Azul sí. tiene Rivero, el que estaba con Tijuana, también mete un tiro en el travesaño. Y al final es un despido total de la defensa. yo Es un saque de portería de Jesús Corona, que que sí cabecea muy mal Murillo y la prende muy bien de cabeza y cabecita, pero sí Cruz Azul no ha estado al nivel que llegó a mostrar, y sí es incomprensible cómo perdió con el Querétaro, cómo perdió con el Atlas, equipos que no no, no tienen el nivel que debería... que con el que se le puede ganar a Cruz Azul y si lo han derrotado, yo creo que Cruz Azul no, no está tan fuerte como pensábamos.
0: No, no, yo creo que Cruz Azul sí es fuerte, ¿no? Eh, al fin y al cabo
1: el bache le llega a
0: mitad del torneo, eh, creo que les permite eh, la posición en la tabla corregir eh, precisamente lo que es la media cancha, ¿no? Ya Daniel nos había comentado que sí le preocupaba precisamente que no encontraban... Eh, las piezas adecuadas para, para la media cancha pero creo que es una situación similar a la, a la del América, ¿no? Si en, eh, en las zonas donde están fallando corrigen, eh, pueden volver a hacer equipos eh, dominadores como lo, lo han mostrado el América en etapas anteriores o el Cruz Azul eh, en el semestre anterior eh, También preguntarte eh, precisamente del Cabecita, ¿no? El Pachuca eh, sabe cómo jugarle pero también eh, le advierta a los demás
1: equipos, pues no le regales nada al Cabecita porque con la que tenga te mata. Sí, 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 el Cabecita como te había dicho, sí es un jugador diferente. Con Santos ya le hemos visto, es el, es, hasta se decía que se podía ir el extranjero, que algunos equipos europeos estaban preguntando por él, sobre todo en Italia. Pero sí, sí, yo creo que sí, sí si puedes bien a Cabecita, sí el Cruz Azul va a sufrir, porque sí él tiene jugadores interesantes como Luis Romo, como el Paraguay Escobar por la banda derecha pero sí, el Cruz Azul no es tan sólido como, como se creía. Sí, es un equipo fuerte, sí, es un equipo que, que con una jugada te puede cambiar el rumbo del partido, pero sí, no, no, no es, yo no creo que el Cruz Azul sea, sea tan bueno como lo han pintado. Sí, Siboldi tiene que dar un... Humo en la máquina. No, no, no es un vende humo, no, pero digo, Siboldi tiene que apretar a sus jugadores, porque si a están bajos de nivel, yo creo que, que sí Cruz Azul tiene para ser aspirante a al título, pero no, no creo que sea un equipo tan fuerte como que había creído
0: Muchos creen que este es el bueno, ¿eh? No,
1: nah. ahí te ah, la dejo Cruz Azul, los de Cruz Azul desde hace 20 años están diciendo que este va a ser el bueno y <risa> no llega y se me hace que este no tampoco va a ser, ¿eh?
0: No sé, eh, la ventaja no, no, de, ¿tú, la apostarías? ¿Tú, de que, la...
1: tú, si tuvieras mil pesos ahorita eh, apostarías a que Cruz Azul es campeón?
0: No tengo ni 20 pesos <risa> no, 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 lo estaría, que... no lo estaría malgastando en
1: apuestas <risa> Pero si los tuvieras ¿Le pondrías a Cruz Azul? ¿Escapó? Si tú me
0: regalas mil pesos.
1: Bueno, ya te doy mil pongo, pesos. Voy ¿no? y se
0: los pongo. Si tú me los das, voy y se los pongo a Cruz Azul. O a los Pumas. Se los pongo a Cruz Azul. <risa> no, eh, ahorita vamos a hablar precisamente eh, de Pumas. Eh, nada más recordar que Cruz Azul eh, en la jornada 10 enfrentará a Sholos, donde pues podríamos ver si qué tanto es el bache de este Cruz Azul, ¿no? Sí.
1: Vamos a ver cómo va Cruz Azul. Yo creo que sí puede seguir en la punta, sí sí tiene los elementos pero no yo no lo veo como campeón, ¿no? Desde, es que todavía creo
0: que es difícil ver quién sería campeón, ¿no? lo que habíamos, eh, lo que ya hemos hablado, esta ah, sí, esta liga de
1: torneo todavía,
0: no pero que esta liga precisamente si no fue, si no hubiera liguilla, estaría muy interesante lo que viene, eh, tres equipos con 19 y uno con 18. o sea la pelea por el liderato estaría muy buena pero lamentablemente pues ya cuando tienes un boleto aplojas el paso no lo hemos sí. visto mucho
1: Sí, sí, ya o sea, cuando ya tampoco
0: buscan tu lugar asegurado, sí ya sí se afloja un poco. O sea, ni siquiera buscar un récord de puntos, ¿no? No no te llena en nada, no te sirve de nada.
1: No, no nos sirve. Pero sí esperemos que Cruz Azul, Pumas, América, León sigan así y no, no bajen su nivel. Y bueno, ya que
0: no me quisiste dar los mil pesos, tú los puedes <risa> apostar a Pumas
1: y posiblemente ganes. <risa> eh,
0: jugó en Torreón al 28 Juan Manuel Iturbe, un señor golazo. Después Andrés Siniestra también de media distancia, hace un muy buen gol, tú consideras que no es un golazo, que el portero se le come, para mí eso le da todavía mayor espectacularidad al tiro, eh, y después al 68 Octavio Romero hace el de la honra, Pumas mantiene el invicto, es líder general y rompe la racha de 26 partidos, de ellos 20 de Liga de Santos sin perder en casa. Y Turbe, en lo personal, más allá del golazo que hace, es de lo mejor que tiene Pumas en este momento. Tiene buena eh, buen labor defensiva, además como volante eh, da buena salida a los universitarios. En este partido, Andrés Iniestra y Alan Mosso regresaron a la titularidad. Mosso no eh, cumple con el encuentro, eh, no es un trabajo destacado. Sin embargo, Iniestra también, eh, aparte del gol, eh, muestra buena química con Eric Lira en la contención. Y cuando Santos se va al frente después de ese 2-0, Lilini hace una línea de 5 eh, por la salida de Iturbe que se va lesionado. Sin embargo, ve que la pedían mucho el rancho y regresa a línea de 4 eh, haciendo varios cambios en la media cancha, eh, ingresando a Facundo Weller por Carlos Gutiérrez, a Brian Mendoza por Dineno y a Vigón por Mayorga para permitir otra vez una línea de 4. Y buscar contragolpes, que si bien no fueron peligrosos, por lo menos sí sacaron de, de la zona de peligro de Pumas muchos balones. Talavera eh, también fue trascendente en este juego, sacó mínimo tres que iban al arco. Te pregunto, ¿es Talavera la mejor contratación de este
1: clausura al 2020? Yo creo que sí se puede considerar, ¿eh? porque sí Habían, eh, Pumas había adolecido mucho en la portería con el, con el Pollo, y ahora Talavera le ha dado mucha confianza a los centrales. En el marco ha, sido, ha tenido una labor muy destacada En estas nueve jornadas que van Sí, Talavera ha sido valioso para que Puma Consiga varios puntos, ahorita evitó el empate Y sí, sí, se vio muy, muy contundente atrás Sí, yo creo que como bien dices Fue un gran, gran gol de Iturbe Recupera el balón y luego mete un trayazo Desde fuera del área Yo creo que sí, como te había comentado el gol de la Acevedo, se, se tira desde donde está. Si, había, si hubiera recorrido un poco, dos, tres pasos, yo creo que hubiera sacado el balón. No sin problema, pero sí se hubiera alcanzado. Y después sí anota, anota el Santos. y yo, creo, yo, yo creía que iba a caer el empate, sí pero sí, Talavera se vio in, in, impresionante atrás con esa atajada. Casi ya para terminar el partido. Pumas ya yo creo que ya no está haciendo un problema, ya es una realidad en este torneo, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo, ¿eh? yo creo que sí, con San Luis no va a perder el invicto ahorita, pero pero no no creo que, que Pumas vaya a terminar así en este torneo ¿eh?
0: pero eh, siendo honestos la situación que vivía Pumas en los últimos años eh, y no es como para fomentar la, la mediocridad, pero Pumas está a tres puntos de cumplir el objetivo de la, de la campaña ¿eh? que era llegar a la liguilla y sumar la mayor cantidad de
1: puntos Ah, sí, Pumas eh, Pumas al principio del torneo Lo máximo que esperaba no era, Yo no pensaba que Fuera a ser de los últimos lugares Pero yo, cre, yo creía que debía estar a media tabla No, no creía que estuviera que ahorita de líder Yo no, Pumas sí Yo creo que ya cumplió Porque sí, desde con la salida de Mitchell Con todos los problemas que ha tenido Con Chucho Ramírez, con el patronato Yo creía que sí, Pumas sí, no iba a estar, yo creo que Pumas ya cumplió Y ahorita sí está dándole muchas alegrías a su afición
0: Pero anímicamente ya también puedes cambiarle chip a los jugadores Y bueno, ya cumplimos Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Sería lo mínimo que le podrías exigir
1: a los Pumas Ah, sí, sí, ya ahorita que están en los primeros lugares Sí, ahora se tienen que concentrar bien para, para llegar lo, lo mejor posible a la Liguilla Y sí podría ser un Pumas, yo creo que me, soy un contendiente al título Pero, pero tampoco lo pondría como serio aspirante al título.
0: ¿Quién te gusta que, eh, cómo juega más, los Pumas o las Chivas?
1: <risa> ah, yo creo que Pumas ha estado más equilibrada Chivas con, con tantos errores es el que es, este, ha dejado escapar muchos puntos. Yo creo que sí, ahorita Pumas está mejor jugando mejor. Junto con León, ¿los consideras los equipos más equilibrados? precisamente en eh, sus tres líneas, lo que es
0: defensa, ataque y medio campo. Sí,
1: yo creo que sí, entre Pumas y León, pero si, si tuviera que elegir, yo elijo a León. Sí, porque nunca no vas a elegir a los Pumas, ya nos dijiste que no son de tu agrado. <risa> no, no visto, es nada es por eso. ¿Has visto cómo
0: festeja los goles de Pumas Talavera?
1: No, no me he percatado muy bien.
0: Parecería que es un canterano y que apenas va debutando, ¿eh? Los grita con todo.
1: Sí, yo creo que encontró su lugar Talavera. En Toluca ya tenía varios problemas, ya hasta se dice que era uno de los apestados en el vestidor. Que le, que le pasaba información A la directiva ya, ya no lo querían ahí Y ahora en Pumas ha encontrado su lugar Y en los últimos años Que le quedan de carrera yo creo que sí puede ser pues, Una pieza importante En la escuadra universitaria
0: Y es líder, ¿eh? Eh, se ve que es un líder de Nato en el equipo o sea
1: Con toda la experiencia Que tiene, con todos los años que estuvo En Chivas, Tigres, en Toluca Es un jugador de mucha experiencia Que que tiene voz de mando y yo creo que sí eh, ha, ha ayudado mucho al equipo de Seúl. Sí, sin duda. Eh, como ya lo mencionabas, viene San Luis, eh, de los sotaneros eh, en
0: la tabla, y después es jornada 11 semana de clásico, pero se vendrá lo que posiblemente sea un 1 contra un 2 o un 2 contra un tres, un 1 contra un cuatro, que es Pumas-León, ¿qué partido te llama más la atención en este momento? ¿El Clásico Nacional o el Pumas León?
1: No, oh, el Clásico. El Clásico siempre le llama la atención. Es el, donde a, a veces es, no, los a equipos a veces los equipos no llegan a su mejor nivel, pero es un partido diferente. Es cierto que a últimos años no hemos tenido partidos tan espectaculares, pero sí, un Clásico Por eso, ¿no siempre, siempre tiene mística. Un Clásico siempre es importante. Yo creo que... Y aunque los dos equipos no estén en, en gran nivel, se, pueden se puede llegar a ver buenos partidos, grandes partidos, pero también el Pumas León creo que va a ser un partido muy interesante. Pero, o sea, no, pero no se dos, compara con dos, un clásico, Andrés.
0: Dos equipos, no, 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 pero ¿qué partido va a estar mejor? Yo no estoy hablando de qué partido te genera más pasión, qué partido no puedes perder, no. ¿Qué partido es más atractivo futbolísticamente? El clásico. <risa> ¿De, ¿De ¿De dónde? Dos equipos, como tú ya lo dijiste, son irregulares y se van a enfrentar los dos equipos más regulares. ¿Por qué verías tan irregular?
1: ¿Por qué? No, te digo. Sí, No importa el nivel que traigan siempre, el Clásico es diferente. Y Pero sí, sin duda alguna, el, el Pumas León también puede tener un alto nivel. Pero sí, sí me, si los pones ahí ahora, Pumas León y Chivas Américas, yo creo que el 90% de los aficionados va, va a ver el Clásico.
0: No, el 90% de los aficionados se dormiría y el Ajá. otro 10% estaríamos... Eh, muy nah, feliz. No, Bien, no va a ser un partido, partido aburrido. No va a ser un partido aburrido el clásico. No. ¿Qué? Dime cuáles son los elementos para venderlo, porque no los encuentro, ¿eh?
1: <risa> Van a ser la... que la América va a querer seguir demostrando que es aspirante al título y que las chivas... Que no
0: pierde, que no pierde contra América, eso es como lo vendes.
1: No, que las chivas están mejorando y que no... Van a querer lima, este limpiar sus errores, JJ Macías y Toño Rodríguez. Si es que, no creo que Bucetich vaya a mandar a Toño Rodríguez a la banca, pero si Toño Rodríguez tiene que agarrar confianza para, para ser el guardameta sólido que esperamos. Según Toño Rodríguez, con él van a ser campeones, ¿eh? También según Hugo Sánchez, si lo dejábamos dos ciclos mundialistas, íbamos a ser campeones del mundo, pero ya ves. Yo le creía. <risa> sí, ya mero Ni siquiera pudimos pasar a los Juegos Olímpicos de Beijing. No era su
0: selección. Ahí él cometió el error de meterse a una selección que no le correspondía, pero bueno, ya nos estamos desviando. León-Pumas, para mí, independientemente de que sean los Pumas, es más atractivo. Que tengo la buena noticia, el clásico es el sábado y el eh, León-Pumas se jugará el lunes, vas a poder ver los dos. Eh, tal vez después de quedarte dormido puedas dormir eh, todo el domingo y el lunes te despiertas a ver un partido más atractivo. Ya veremos. Los demás resultados de la jornada, San Luis eh, rompe la quiniela y vence 2-1 al Necaxa, Toluca cae 1-0 en casa ante Bravos, Monterrey y Atlas empatan a 1, León y Tigres también empatan a 1 y Mazatlán y eh, vence a Cholos 1-0, lo que ya mencionaba es que los Cholos eh, preocupan. Eh, la tabla general, Pumas, Cruz Azul y América con 19 puntos, la diferencia de goles pone a los universitarios al frente, León le sigue con 18. ¿Quiénes están en repesca en este momento? Pachuca, Monterrey, Guadalajara y Toluca eh, serán los que recibirían las vueltas, mientras que Toluca, Querétaro, Tigres, Puebla y Juárez eh, son los que ocupan la parte baja de esta eh, liguilla. La jornada 10, Necaxa contra Chivas, eh, Bravos Puebla, Atlas Mazatlán, Tigres Santos, América Toluca, Pumas San Luis, Querétaro contra León, los contra Cruz Azul y Pachuca contra Monterrey. De este menú, ¿cuál se te antoca el más atractivo?
1: Creería que podría ser el Pachuca-Monterrey ¿Sí? y el América-Toluca, tal vez.
0: Por lo que hemos aprendido, ¿no? Que terminan siendo buenos partidos, aunque ahorita Toluca no llega en buen momento.
1: Sí. Este sí. Bueno, la, la Chivas siempre llama la atención, pero contra el Necaxa, ¿no? El América América se espera que le gane al Toluca. Pumas se espera que también venga al San Luis aunque con los, con los de Memo Vázquez tal vez puedan hacer algo. Es que un partido algo. ríspido, ¿eh? Sí, 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 este, Memo Vázquez sabe cómo juega Pumas. Sí, no no creo que le vaya a ganar, pero, pero sí le puede dar un susto a las Pumas.
0: Sí, sin duda. Eh, no considero que haya un partido eh, muy espectacular. No. Eh, tal vez eh, en la cuestión de Pumas, ver si, si mantienen ese ritmo. Eh, yo sí creo que está en riesgo... Eh, el invicto ante San Luis, aunque muchos ya dan como amplio favorito a Pumas, yo creo que San Luis sí puede dar un susto. Llegamos eh, ya a la mitad de este campeonato, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué emociones pueden, podemos esperar todavía?
1: Pues ver si el León sigue jugando de esta manera. Yo creo que sí puede ser un, el líder del torneo, puede ser un gran animador para la liguilla. Si Pumas logra mantener también este ritmo. Que, que no lo veo posible. El América a ver que no si quieres. puede mejorar. Y Chivas a ver si ya se dejan sus jugadores de, de tantos errores. Y Cruz Azul obviamente que, que puede ser, no creo que sea su año, pero a ver a ver qué pueden hacer.
0: <risa> ¿Crees que ya se acabó el dominio regio?
1: Pues hasta ahorita así parece, aunque esperemos que Tigres se deje ya de su mezquinidad, de, de los problemas que tengan, que que alguien ya acompaña a Guiñac, yo no sé Tuca por qué no ha sentado a Eduardo Vargas, es un jugador a más? que, que no, no ha demostrado pues, de por qué se ha pagado tanto, porque lo atacan a Tigres, y si sí necesita a alguien a un compañero Guiñac al frente para, para generar todo lo que se espera de Tigres a ver si Leo Fernández ya le da más confianza y puede, yo creo que sí podría ser una, si le da la confianza el Tuca si, si lo pone a jugar, si, si se siente bien, yo creo que sí puede ser el complemento ideal para André Pierre Guignac. ¿Crees que el Tuca eh, le queda un, un año de contrato? ¿Ya está pensando en el retiro? No sé, no, no, no estaría seguro. Yo creo que sí si le... Bueno, al Tuca no lo van a correr, el Tuca se va a ir de Tigres hasta que él lo decida. Pero Al yo Tuca creo, va a ser el único técnico mexicano que nunca va a ser despedido, eso me queda claro. Sí, pero yo creo que sí, sí podrían pensar ya la directiva en una renovación de plantel y tal vez de entrenador, porque sí si ya... Ya con el Tuca ya lograron todo y sí necesitan un cambio radical para, para volver a tener hambre los los de la Sultana del Norte.
0: Bueno, a ese todo le pongo ahí un asterisco, ¿no? Creo que les queda pendiente con Kaká, y es lo que más ah. les duele ahorita a los felinos que no han
1: logrado éxito internacional. Sí, sí, no, no han ganado todavía, no han podido ir un Mundial de Clubes y llegaron a final de Libertadores, pero la perdieron increíblemente con el River Plate. La tiraron. Parecía que iba a ser el primer campeón de Libertadores porque si sí llegaba mejor eh. A esa final pero pero no no sé qué les pasó allá en Argentina a los a los Tigres la regalaron hay otra explicación más que regalar el título eh? sí River River no no veía tan fuerte pasó de milagro ¿No? a la a la segunda fase nada porque Tigres ganó ese último partido si no River Plate hubiera hubiera estado descalificado
0: sí y record, y precisamente no recordar que vencen eh, a Boca por la cuestión de los humos, de los gases lacrimógenos, o sea desde de octavos de final, River se pudo haber despedido de ese torneo uh
1: -huh.
0: eh, pero bueno, eh, con esto llegamos
1: al final de este espacio, soy Andrés Mendoza eh, Rodolfo Maya Sí, gracias Andrés, este, le mandamos un gran saludo a Daniel Céspedes que no pudo estar en esta emisión, por no algún problema de verdad, que pasó, pero, pero ya lo vamos a tener en el, en el siguiente programa y también agradecer a a Jesús le iba por todo el traje de producción Así es,
0: muchas gracias a Jesús eh, Daniel estará con nosotros en la próxima emisión Soy Andrés Mendoza Quien agradece su atención aquí en Hat Trick Hasta la próxima Nos vemos, que El conejo puede regresar al sombrero Los esperamos la próxima semana Para hacer otro Hat Trick